0: saludo en este día jueves 26 de, de enero, gracias que nos ven a través de la televisión o que nos ven a, a través de las cintas multiplataformas, siempre con alegría y el entusiasmo de platicar contigo una hora que se sienten menos ¿se sientes que una, una hora en vivo, productor? ¿no verdad? se va rapidísimo el tiempo, bueno yo lo siento lento el jueves, ¿eh? ya quiero que se acabe porque sí quiero echarme un mezcalito y echarme un pozolito, pero el, el jueves es el día que siento que se hace muy largo, largo el noticiero. Tú ya tienes reservada tu mesa para el pozole o en casa ya tienes preparado el pozole. Pues no lo pierdas, ¿eh? Se me hizo agua la saliva. No sé si por el pozole o por el mezcal. No, sí me chingo mezcal al rato. No, sin duda, sí, sin duda. Sí, todavía tengo problemas de garganta, como muchos andamos batallando. Y pues con el mezcal dicen que todo para, para todo mal. Mezcal. Y para todo bien, también. Pues el mezcal, así es que el mal, el mezcal es milagroso, con eso que tiene más de 45, algunos 50, 55 grados de alcohol, pues mata todos los virus y bacterias que puedan estar alojadas en la parte pulmonaria, en la parte de la garganta. Oiga, pues bueno, ayer pasamos que fue un día de muchas manifestaciones y bloqueos casi toda la semana y hoy no fue la excepción por la mañana en la carretera federal comunica Acapulco con Ciguatanejo, a la altura del municipio de Atoyac de Álvarez, en la colonia La Central, ahí casi en el ciruelar, casi llegando a la Y, ahí en Atoyac, se dio un bloqueo en el que estuvieron, pues, profesores de educación física reclamando que no han cumplido las mesas de negociaciones, también estuvieron reclamando ya que así designen una mejor directora en el Jardín Niños Club de Leones Por ahí está el bloqueo que duró ¿Cuánto tiempo, compañero Damián? Te saludo ya hasta la Costa Grande
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes Efectivamente, este bloqueo eh, Inició desde muy temprano eh, Desde las aproximadamente las 9 de la mañana Se tenía conocimiento de este, de esta, de esta protesta Sobre la carretera federal Acapulco-Cibatanejo justamente a la altura del pueblo del Ciruelar, entre el Ciruelar y la Central, eh, donde los maestros de educación física de acá, de la región de la Costa Grande, eh, maestros que se mencionaba pertenecen a la CETEC, pero hace unos momentos la CETEC mencionó que no forman parte de ellos, eh, pero bueno ese es otro tema <ríe> eh, entonces estos maestros pues están pidiendo muchas cosas, pero se están centrando en tres, tres eh, peticiones específicas, prioritarias. Eh, ya, como ya lo mencionabas, primero, eh, el tema con la directora de la tienda de Niños eh, Club de Leones, aquí de la ciudad de Atoyac, que eh, ya hemos por ahí informado al auditorio de esta situación que, que, prevalece, que prevalece en el carril de Niños, razón por la que incluso han bloqueado también la carretera federal y que se han dicho muchas cosas en torno a este caso. Están pidiendo también una mesa de diálogo con el titular pues de la Secretaría de Educación Guerrero, el doctor Marcial Rodríguez Saldaña, para darles pues, para exponer todos los casos de los, de los problemas que tienen perdón los maestros de educación física aquí en la, la, en la región y asimismo está pidiendo la designación de un, supervisión, de un supervisor perdón, de la región porque señalan que el cargo que se está manejando es con tintes políticos no por antigüedad ni por buenos dados. entonces eh, pues este bloqueo eh, se, se eh, puso primeramente eh, no estaban siendo, era muy rígido el pacto era eh, totalmente cerrado pero posteriormente eh, tuvieron un poco de flexibilidad y eh, empezaron a dejar permitir el paso este, eh, a los, trans, a, los trans, a, perdón, a los automovilistas cada media hora empezaron a abrir el paso durante 10 minutos liberaban un poco la circulación y nuevamente eh, pues se colocaban hasta hace una hora Mario el bloqueo continuaba eh,
0: eh, es la información que se tiene hasta Mario. Oye, pues bien, estoy viendo las, las peticiones, ¿no? La recor recatolicización También están hablando de que quieren cambiar un supervisor, quieren el, la directora del Cardinals Club de Leones y quieren una, una cita, una audiencia, una mesa de trabajo con el secretario de Educación Pública, Maciel Rodríguez. Estoy viendo la lona con la que están bloqueando la carretera y en el, logo, y en el logotipo que pusieron del lado derecho es el logotipo de la CETEC. Sí,
1: solamente que hace unos momentos mencionaba a través de, de redes sociales este dirigente de la CETEC, eh, presenciano,
2: eh, eh, el maestro Chano. Se me Chano,
0: claro, el maestro Chano, sí. Ajá, él mencionaba que
1: eh, Gallardo Sánchez, apellido del maestro, de hecho hizo un, una Mencionó su posición aquí en, a través de redes sociales, donde informa. Di, de, de, ¿Lo puedo leer, si me lo permite? Sí, claro, con
0: gusto, por supuesto. que dice, la gente por, se entere.
1: dice por medio del presente: informamos a toda la base trabajadora del municipio de Atoyac de Álvarez que el comité estatal de. Bueno, son citas, eh, emanado del 23 Congreso de Recambio de la CETEC y reconocido por la CENTE nos deslindamos de la presente convocatoria girada con fecha 23 de enero de 2023 y de sus acciones a realizar. La CENTCT es respetuosa de nuestros principios, velando por la unidad como lo marca el principio 15, sin caer en el sectarismo y el regionalismo, u otra forma de lucha aislada como está establecido en el principio 16. Es verdad que dentro del principio 8 está establecido la movilización, negociación movilización para satisfacer las demandas de los trabajadores, pero también menciona la consulta a la base antes de una acción lo cual no se ha realizado en el municipio de Atoyac, dentro de su estructura reconocida, por la base, invitamos a no caer en la confusión y prepararnos para la próxima jornada de lucha que se empezará a organizar a partir de nuestra próxima asamblea, me imagino son siglas otra vez que se realizará en Atoyac el 3 de febrero del 2013 esto lo hace porque menciona que ellos no son parte de la organización, pero usan las siglas de la CETEC. En el entendido, Mario, de que pues esta manifestación no fue consultada por los no fue consultada ante los líderes de la CETEC y por ende pues no la están apoyando. Avalando
0: ni nada, Como, ¿cuántos maestros son los que estuvieron ahí bloqueando? ¿No se ve mucha gente? Este, no,
1: fueron, fueron muy pocos en realidad, eh, son solamente maestros del área de, de la educación física, unos, 20, 30 maestros que se veían esparcidos en, en la zona, y pues bueno, a pesar de este número pequeño, eh, pues ha habido afectaciones en el tránsito sobre la vía federal,
0: Mario. Oye, ¿alguna persona que si sucede esto por dónde pudiese pasar? Hay que meterse por el papayo y por la playa, ¿verdad? Es muy largo sí. ese tramo, ya por, por el Dorado y por Llano Real, ¿no? Por Llano Real,
1: pero de pronto se abren, pero es, no es carta segura siempre, este... Eh, en el tramo este Donde se está trabajando acá Entre Tomatal y Quinto Patio
3: ¿Lo abren? Eh, eh, no siempre, yo observé hace rato Que todavía se
2: encontraba cerrado Pero de pronto se utiliza como una vía Alterna
0: okay. Ya que
1: muchas veces cierran En un punto donde no puedes darle Darle vuelta a salir eh, de, Bueno Recordando Si sí es cierto, apenas en el último bloqueo Se abrió una nueva ruta Okay. Para salir adelante de ahí de, de, de la central, pero sí, además son calles muy accidentadas, son calles de terracería muy feas y se genera un embotellamiento dentro de, del pueblo. Obviamente la gente aprovecha pues, para pedir a 10, 15, 20 pesos para dar vialidad. Por ah, eso
0: bueno. bueno, son. Bueno, felicidad, felicidades a los emprendedores. <risa> Así es. A mí, pues te agradezco mucho, Julio, y esperemos que no se vuelva a dar ese tipo de acciones porque afecta mucho la imagen, el tránsito, la economía, el traslado, los hospitales, en fin, afectan el, el libre tránsito hacia la costa grande. Te mando un abrazo, Julio. Igualmente, Mario, abrazo de vuelta y pues buenas tardes. Buenas tardes, buen provecho. pues bueno. Eso sucediendo, pero en Chilpancingo también el de ayer, desquiciado. ¿eh? El colegio de bachilleres se le a manifestarse, donde también aprovecharon a sumarse a esta marcha los trabajadores de protección civil. El sindicato de bachilleres está pidiendo pues, que los mejoren sus condiciones de recatorización. Tengo que dar tengo que, esa palabra, tengo que practicar. ¿eh? <ríe> sí, ya estoy como la, la diputada, mira cuántas veces, por eso. No hay que decir de esa agua no debe ver. Bueno, ella se vale, yo, pues yo nada más no tengo, ella tiene maestría, ¿no? Pues bueno, pues yo no llego a sus niveles de estudio, entonces vale si le exijamos más. Pues los maestros están pidiendo esto, cumplimiento del proceso, que les den las plazas, que se deben 80 millones a los jubilados y pensionados se eh, están violando su contrato colectivo, y está, se estuvieron manifestando ayer por Chilpancingo, durante varias horas estuvieron caminando en las avenidas principales, Les decía se sumó, sumó también a esta marcha y la manifestación los trabajadores de protección civil, yo ya aquí en Acapulco, por la zona oriente, de, en la zona rural, de, se dio también una hora aproximadamente donde bloquearon la carretera de Comunica Acapulco con Pinotepa Nacional, allá en San Pedro, Cacahuatepec, están pidiendo el director de una escuela primaria, que dice que tiene problemas con el servicio de energía eléctrica la escuela Primera Revolución Social su director el profesor Eladio Obado está diciendo oigan échenos la mano Fíjese que nosotros no tenemos luz se nuestro transformador y estamos conectados a la luz del pueblo pero no es suficiente se calientan eh, los cables y se va la luz dentro de la escuela así es que por favor pedimos que nos apoyen para que los niños sigan tomando sus clases de manera regular, aprovechando también esta manifestación, este bloqueo, los 200 pares de familia con profesores pidieron que sea techada la cancha de de, de básquetbol. Entonces están pidiendo una reunión con la Cicaec, perdón, con el Ijafi, para que les den solución a este problema. Ya quedaron con una mesa de acuerdos, están aceptaron diálogo para que les den la oportunidad de sentarse a, a dialogar con los encargados de este instituto que se encarga del mejoramiento de la estructura educativa y pues que le puedan solucionar los dos temas, el, el transformador <ríe> y, el, y la cancha techada. Pues bueno Esto fue ahí, y en Chilpancingo también 10 personas, no muchos, solamente 10, en el barrio popular de San Mateo, en la calle Leona Vicario, estuvieron bloqueando durante algunas horas, porque dicen que tienen 30 días sin el servicio del agua potable. Llegaron ahí trabajadores de la Capach, échale capaz, a nosotros, échale capaz eh, llegaron a platicar con ellos donde le dijeron que aguanten, que el día domingo le estarán tandeando el agua. Así es que pues para que le midan el agua a los camotes, hasta el domingo tendrían que hacerlo. Pues bueno, vamos a seguir platicando, dándole cambio a la información porque el día de hoy se llevó a cabo el cabildo para formalizar la cam el cambio de estafeta del secretario de seguridad Pública. Han nombrado un encargado de despacho, lo comentamos el día lunes aquí, de este encargado de despacho que sería una persona civil, aunque tiene formación militar. Él es civil en este momento y sería el encargado del despacho de la seguridad municipal en Acapulco ante la preocupación de los altos índices de violencia, Guerrero ocupa el octavo lugar a nivel nacional y en Acapulco se da el 50% de los asesinatos, Acapulco llegó a ocupar el lugar número 19 y ahorita estamos en el lugar número 4 con el mayor número de muertes por violencia, es decir que esta administración de la 4T de Abelina, el tema de seguridad ha valido una pura y dos con sal, ¿Cómo estás? Te saludo, Erika allá en la sala de Cabildos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues para comentarte, Mario, que el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, de las de eh, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, señaló que los índices de seguridad han aumentado, pero es por parte de los grupos delictivos. Al presentarse en la primera sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de enero, se dio su primer informe donde aceptó que aumentó la incidencia delictiva en el mes de diciembre. Destacó que se realizará un replanteamiento en, las institu en la institución con actividades de inteligencia, además de trabajo a través del CEDO, donde comentó que se realizará con el apoyo también del gobierno del Estado. El encargado de despacho señaló que en los próximos días, Mario, habrá cambios para mejorar la seguridad ...de los ciudadanos en Acapulco... ...Mari déjame comentarte que fue aprobado también... ...por unanimidad... ...la creación de la policía ambiental... ...para el municipio de Acapulco de Juárez... Eh, ...déjame comentarte por otro lado... ...que comentó ...tomó la palabra la regidora Sofía Corona... ...donde dejó en claro según ella... ...que la lona que fue puesta en la condesa... ...fue por pagada... ...por la asociación de bares, restaurantes... ...y discotecas del puerto de Acapulco dice que fueron ellos los que pagaron pero este, ¿y, eh? ¿y, es,
0: y para qué Sofía pues, su hija es la que se encarga de eso no es la, la representante de los bares no es para que se, oye era para que se diera cuenta que su hija fue la de Cardino que se pagara para poner ahí solo que en el bonji este agradecimiento por las banquetas entonces quería que se notara
4: exactamente quiso darle voz a su hija de lo que están haciendo ellos de lo que está pasando y dice que pues fue por pues fue agradecimiento, agradecimiento a la presidenta municipal de lo que está pasando y de la, de la banqueta que, que se realizó. Mario, pero déjame comentarte otro dato importante. Le llovió sobre mojado al secretario de seguridad, al secretario de Turismo Municipal, eh, David Abarca. La, eh, la regidora Ricarda Robles señaló que no está haciendo absolutamente nada y que la casa está patas para arriba y principalmente lo que sucedió en la FITUR, no trajeron nada no hay absolutamente nada, dicen que no puede ser posible que Acapulco no sea competitivo como lo es el municipio, el binomio de Ixtapa y Guatanejo
0: Oye Eric Bueno, Eric
4: Dígame,
0: dígame sí. eh, ¿Tienes el audio o es la crónica que tenemos nada más la tuya?
4: tenemos el audio, hay que escuchar el audio de lo, cómo lo dice Ricardo Arroyo.
0: Me parece interesante sobre todo poner el contexto que van de llegar de la Feria Internacional de Turismo que se realiza cada año allá en la FITUR en España, en Madrid, y Guerrero ocuparía el primer lugar de estados a nivel nacional con mayor número de reconocimientos. Fue reconocido eh, Tasco, fue reconocido Ixtapas y Guatanejo, y nada más recordarte que aquí lo que se publicita mayoritariamente o donde se mide la ocupación hotelera es en el Triángulo del Sol. Acapulco, Iztapas, los y, y Casco. Los otros dos, las otras dos puntas de este triángulo recibió un reconocimiento. Pero, ¿qué creen? Acapulco se vino con las manos vacías. Por eso el reclamo es que escuchemos cómo lo dijo la regidora Ricarda.
5: Pues tienen miedo a decirte las cosas de cómo ven la situación. Y eso no nos favorece como Acapulco. Entonces, yo mi crítica es constructiva, no es destructiva. Yo por eso sugerí que mejore su plan de trabajo, que mejore, que también él diseñe algunas estrategias para que, le, para que te dé mejores resultados. Y si él siente que no puede, pues que se vea la forma de, de modificar ahí en esa secretaría y poner, poner a alguien que nos dé mejores resultados. Pero tal vez él puede hacerlo. ¿Qué tiene que revisar? ¿Qué le ha fallado? Tiene que evaluar. No te estoy pidiendo la renuncia del secretario, te estoy pidiendo que ojalá se pueda revisar y checar qué nos ha hecho falta a nosotros como Acapulco para poder competir y estar en mejores condiciones que el tenemos más para lograrlo. Ahorita acabamos de este, aprobarlo de la Policía Ecológica, que no es otra cosa que garantizar el derecho humano al medio
0: ambiente. Ahorita que estábamos teniendo un enlace telefónico con nuestro compañero Eric Robles, usted escuchaba muchísimos claxonazos. Me está comentando, vamos a hacer un Zoom, porque llegaron estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física a las instalaciones del Ayuntamiento Municipal aquí en el Palacio Papagayo, y me estaban diciendo en el teléfono, cuando estábamos en la nota, que estaban poniéndose pesados los estudiantes, ¿verdad? Llegaron con consignas, están no sé si vayan a bloquear la, la, la avenida Cuauhtémoc. Si usted está viendo este noticiero y va a tomar la avenida Cautemo a la altura del Parque Papagayo, evítelo, seguro va a haber algún desorden por ahí. Llegaron los estudiantes, pero a ver, Eric, cuéntanos qué está pasando, ilústranos con tu imagen
6: a través de la cámara. De saludo, Eric. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes en el auditorio de Veo de nueva cuenta, nos encontramos aquí en la avenida Cuauhtémoc a las afueras del ayuntamiento estamos viendo cómo jóvenes aquí van marchando de la Escuela Superior de Educación Física, hace un momento se pusieron pesados con las personas que se encontraban aquí, están haciendo peticiones Ellos sobre que quieren plazas quieren oportunidades, pero se pusieron a, a pelear aquí con las personas que están en, eh, eh, esperando pasar, llegó llegó la policía para que pudieran pasar, pero estos jóvenes vienen encapuchados, uno vienen con motos, aquí nos estamos viendo Mario, vemos como ya se están retirando de aquí. Pero, pero van a, a dónde irán,
0: irán a la diana a bloquear, que
6: no escuchaste algo. Así es, dicen que van a marchar, van a bloquear ahorita, van a bajar a la costera y de ahí van a bloquear al parecer. La Diana. la Diana.
0: Oye, Eri, ¿cuántos estudiantes son de la toma? No se aprecian cuántos, pero no se ven muchos, ¿o sí?
6: No, son aproximadamente unos 20 jóvenes. No, bueno. Jóvenes los que están...
0: Oye, no, esperemos que no fastidien la vida, ¿no? Ya nos aventaron, la otra vez echamos más de cinco horas casi por los trabajadores, el día lunes, si mal no recuerdo, el día lunes. Y ahora estos muchachos que están pidiendo, entendemos la desesperación. Pero bueno, ahí ya están fastidiando, están van caminando, pero van, pues van caminando, se detienen, la, el tráfico va, pues prácticamente a vuelta de rueda en el sentido del centro hacia la terminal de autobuses Estrella de Oro. Tenga precaución, si usted evite. Oye, los, oye, también vienen, son los mismos motociclistas, vienen con ellos.
6: Sí, también, también esos jóvenes que vienen aquí son aproximadamente cuatro que traen, que traen, este, que traen motos. Aquí vemos. Aquí no, no dejan pasar este joven, dicen que, que por el otro lado, que por aquí no van a pasar, porque ya van a empezar a bloquear. ¿no?
0: Por realidad, oye, lo que tú dices, ahí vemos un joven, hay un joven, están este, encapuchados, ¿verdad? ¿Sí? ese ese, sí, 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 sí. ese jovencito, pues que no, no tiene cuerpo atlético, es educación física, pero bueno, ahí van,
6: ahí van caminando. Sí, y, y déjame decirte, Mario, que es el que dirige la orquesta, es el que trae a estos jóvenes, este aquí eh, dirigiéndolos, qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que mover, y qué es lo que va a suceder en las imágenes que, que le compartimos a nuestro productor.
0: Bueno, ya se las imágenes. Ok, oh, está bien las imágenes.
6: Cómo están peleando. Cómo están peleando. ¿Cómo, cómo se ve que están peleando, y cómo ellos... Es el muchacho de la gorra roja, es el que está destruyendo, es el que está dirigiendo a, a estos jóvenes para, para realizar este, este bloqueo y para, para ponerse a pelear con las personas.
0: Pues bueno, tiene razón, Abelina. La calor está pegándole a estos jóvenes y se están poniendo muy violentos. Están violentos, están violentos los jóvenes. Oye, pero, estamos viendo la imagen ¿no que nos van. Que, Oye, lo que Oye Eric, no trae ninguna lona, ¿qué gritan? Fíjame, eh? ¿Qué es lo que gritan ahí en la consigna? ¿Qué están gritando?
6: Que el gobierno no les está apoyando, que el gobierno no les está dando ninguna solución, pero tampoco piden nada, dicen que están viendo algunas plazas, que están chingando alguna, que alguien los venga a atender, pero pues, pues nada más dicen que quieren plazas, que quieren oportunidades, pero es todo lo que están, están comentando.
0: Me imagino que el que está de, de Bermudas, de Playera Azul, es un automovilista que está molesto por el bloqueo, ¿verdad? El que le está reclamando, estamos viendo las Así imágenes es. que nos mandaste.
6: Así es, eh, él, es el automovilista que está reclamando, pero los muchachos le dicen, ¿pero por qué no le dices por el otro lado? Le dice, ¿pero por qué le voy a dar por el otro lado? Si esta es la realidad, si este es por donde yo tengo que pasar, no tengo que irme por otro lugar.
0: Bueno, pues a ver. Esperemos que no vayan a la de la Diana a fastidiar y a molestarnos. Este, pues sí, ante la impotencia y el reclamo de como este 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 automovilista de que no lo pueden dejar pasar. Este, bueno, Eric, ya los los perdiste, ¿verdad? Sigue este el ayuntamiento, siguen ¿Sí ellos.
6: Sí, sí, sí. Ya se fueron, ya están caminando, van bajando hacia la hacia Costera a nivel hacia de Man
0: Bajaron por la calle Morín, ¿verdad? Que se llama la que está en costado del parque Así Papagayo. Es.
6: Así es, Mario, están bajando hacia la calle Morín eh, en este momento y vamos ahorita a, a seguir a ver qué es lo que, a dónde van a llegar estos estudiantes. ¿Vas
0: a seguir la, la marcha de estos jóvenes?
6: Vamos a seguir, vamos a, vamos a tratar de seguirlos para ver dónde se localizan en un momento más.
0: Bueno, pues sigamos, tenemos un poquito media hora, más o menos media hora para seguir informando y la gente se entere. Si piensa salir de Acapulco, vive aquí en Acapulco, piensa venir, pues tome sus precauciones, Eric. Es, esperamos no más nos mayor información en lo que transcurre este programa.
6: Así es, Mario. Gracias. Estaremos al pendiente.
0: Gracias, Eric. Gracias. Bueno, ahí está. Oye, hablando del bloqueo allá en Costa Grande, en el, la entrada entre Cirulari y la Central, hablando del bloqueo en la salida de Acapulco para allá, para la zona de Costa Chica, y ahora, pues aquí en el puerto, esta caminata de esos 20 estudiantes, como dice Eric. Estudiante de la Escuela de Educación Física, Escuela Superior de Educación Física, quien hay reclamos, dice que no son atendidos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo hemos comentado en infinidad de veces, entendemos sus demandas. También sí vemos que es la única forma que la autoridad los voltea a ver, pero, ¿y el beneficio común? Los que tenemos que utilizar estas vías, me vale gorro, ¿no? Aquí yo lo que quiero es esto y me vale. Absolutamente gorro. Ya vimos también 10 personas bloqueando en Chilpancingo. En fin, pues bueno. Oigan, pues dicen que llega más caballería. Iba a ser una seña obscena, ¿eh? Oiga, nos avisan que llegó a la caballería, 200 militares más de las fuerzas especiales estarían llegando aquí al puerto con los 300 que ya había para sumar y tratar de contener este nivel de violencia en Acapulco, le decía, Acapulco que llegó a estar en el lugar número 19 de muertes violentas, estamos en el cuarto lugar. Así así las cosas con esta 4T municipal, ¿eh? el cuarto lugar. El apoyo del gobierno federal está llegando, ya dijo el cargado de despacho que van a cambiar la estrategia, van a cambiar la estrategia porque pues dados dado los resultados, pues no se puede esperar algo mejor haciendo lo mismo. Pero aquí lo importante es la coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno. Entendemos que es un tema federal porque es la delincuencia organizada, pero los que tienen más elementos en la calle será la policía municipal y son los que deberían prever el delito. Tema de inteligencia, pues están muy chatos para tener temas de inteligencia, no tienen equipos, no tienen todo la policía municipal. Quien sí tiene es, la, es el gobierno federal, que algún tiempo lo hacía la Secretaría de Marina Armada de México, que ellos tenían escuchas, tenían drones, tenían todos. Yo creo que tendrían hasta el Pegasus y todas esas cosas para, para poder captar llamadas telefónicas y el dron. El y ya sabes, pues todo lo que es el equipo de inteligencia, el gobierno municipal está muy chato en ese sentido. Hoy hablando de temas de seguridad se dio a conocer, usted recordará que lo pasamos, el, la información que llegó la policía del estado a hacer un operativo a Paxtla de Castrejón, este municipio que está subiendo por Telolapan hacia la sierra, hacia Tlacotepec y donde tenían un retén este, guardias civiles, hasta ese lugar llegaron los elementos de la policía le decía a quitar este retén que tenían porque dicen que la Campanera está allá en Teloluapan y está cobrando dinero y te tienen miedo que se suban a este municipio con los que colindan. dicen que según esta policía ciudadana que están infiltrados y que la beba dirige o este policía de Tecampanera entre Teloluapan y estarán serían parte de la estructura de este cartel que se deshizo el Guerrero de los Unidos o el cartel de la bandera y es por eso que habitantes de Tlacotepec bajarían a apoyar a, lo, a los de Apaxla para ponerle un tapón y no crezca la policía de campanera hacia la parte de la sierra. Ahí llegaría la policía estatal para detener, de acuerdo a lo que se supo, a ocho elementos, seis de ellos que eran de Tlacotepec y dos de estas guardias civiles de Apaxla. Fueron llevados por dos delitos, la resistencia particular es uno de ellos, los llevaron al Ministerio Público de Coyuca de Catalán donde un abogado el día sábado los liberaría y pues le habían pedido a los familiares que tuvieran protección para volver a regresar porque tenían miedo que este grupo que está allí los, los, el grupo que está en Telo Lloapan, los pudiera agredir lo que se sabe de acuerdo a familiares que están desaparecidos los ocho detenidos después de que fueron liberados y también el chofer que los traería hacia Pastla y Zatlacotepec es la información que están dando los familiares Enrique Castillo, ¿tienes algo adicional o algo que comentar respecto a esto? Te saludo
7: Sí, gra gracias Mario Mario Radilla, buenas tardes es muy importante lo que estás comentando porque aquí existe una tesis y, y creo que hay una confusión en el, en el tema de, de comunicación social eh, eh, me refiero tanto en la policía del estado la policía preventiva estatal como en la misma fiscalía y lo digo con todo afecto ...porque no cierran el círculo... ...es decir... ...si se hizo una buena operación... ...si se hizo una buena operación de regresar el orden y la paz... ...a cierto territorio... ...y después se pierde la esta... esta ...información el oficial... ...pues abre espacio para muchos, muchas especulaciones... ...no es la primera vez, recordarás tú que... ...hace siete, ocho años cuando fue el tema de, de Ayotzinapa... ...de la desaparición de los 43... Eh, ...no hubo información inmediata... ...haceron ocho, diez horas después tanto que se especuló que los muchachos estaban ocultos y eso quitó mucho tiempo a la operación de recuperación. En este caso no hemos aprendido y los organismos de, de seguridad interior, me refiero, fiscalía en este caso y, y policía estatal, eh, no emitieron un boletín puntual e inmediato para poder enfriar la información que se pudiera especular después. O sea, me refiero a la oficina oficial en donde diga se detuvo a tantas personas tienen un proceso judicial, se abrieron carpetas y se encuentran en tal situación en ese momento el, el gobierno estatal en este caso el gobierno estatal pues se deslinda y hace lo que cumple pero en este caso no la información que fluye es por redes sociales y ya ves que las redes sociales pues hay mucha, mucha especulación información de datos eh, falsos entonces hasta este momento la información que comentas no ha sido ni confirmada, confirmada ni ratificada ni corregida eso nos da espacio a la opinocracia para que podamos decir, no, pues viene un platillo volador y se los llevó, o se dieron de alta en la lesión extranjera, o lo que queramos inventar, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, después de una buena operación, te digo, del de Estado mexicano que opera el terreno y tiene información como la que tú bien comentas, como siempre con mucha puntualidad e inteligencia, eh, esa información tiene que valorarse y en un cuarto de ideas, pues eh, emitir una, una comunicación porque en este o en otro caso la supuesta eh, área de comunicación de la mesa de coordinación de orden y paz pues, también es muy endeble no hay información que, que no 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 emerge con tiempo no es puntual y muy muy sesgada eh, entonces no, no, no tampoco nos da materia para poder eh, proyectar una, un análisis no pero no, no es el primer caso ni el único ¿eh? hay un caso por ahí de, de un compañero comunicador allí en la tierra caliente que está desaparecido y hasta la fecha no se ha no se ha emitido ninguna información de, de cómo va o si es un dato que se está investigando y por la secrecía pues se mantiene en esa posición pero no nos permiten a, lo, a, la, a las redes sociales pues especular no lo vamos a hacer aquí en Cable Costa nunca lo hemos hecho damos una, una lectura eh, puntual con con una cuestión netamente de opinión pública pero sí hace falta que que la gente de comunicación social del área de seguridad interior pues te ponga las pilas ¿no? porque porque el trabajo se hace bien pero lo manchan la mala información, la mala información y eso pues no ayuda en nada a la gobernadora que tanto
0: tanto habla de los temas de seguridad que es oye que y es tampoco la fiscalía no que es la que se encarga de investigar los
7: delitos, sí claro la fiscalía debería y lo digo con con atención porque pues yo estuve hasta hace un tiempo funcionando en esa área y una de mis principales peticiones era que sacáramos información inmediata, fuera lo que fuera. Un ejemplo, hubo 10 muertos en un accidente, así, así, así. Pues tenemos que decirlo, porque si no lo decimos, se abre el espacio de la especulación. No fueron 10, fueron 100, podrían decirlo a Te refieres,
0: hoy queda muy claro el ejemplo con el fiscal Gelsmanero, ¿no? Que ya se lo habían matado luego que tenía cáncer y al final que nada más una cirugía de espalda. Pero ese vacío de información aunque que no lo dieron y pues se dio hasta que te digo la había hasta, hasta matado, ¿no? Es,
7: es correcto, sí, ya ya, ya lo que pasa es que Gert Manero es un hombre muy, muy avanzado en su edad y toda la población cabe, ¿no? O sea, no sería extraño decir que un señor de cerca de 90 años pues, dejó de existir, digo, ojalá que no suceda eh, eh, pero pero no, no es una información extraña eh, 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 pero sí, cuando el presidente da información de ese tipo también la da muy sesgada no dice... O sea, hace mucha, le llaman, en ese nivel le llaman sofismos, ¿no? O sea, medias mentiras, medias verdades, ¿no? Entonces, en este caso, la información que emite un órgano de comunicación social, de seguridad interior, en Fiscalía, Policía Estatal, Guardia Nacional, debe ser puntual e inmediata, para cortar toda la, 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 la vorágine de,
0: de... Y el de sospechosismo, ¿no? También. Es, es correcto, sí, es correcto. Oye, oh, Enrique, pues bueno, volviendo al tema, fue, eh, quiero corregir el dato, fue, fueron detenidos el sábado, liberados el lunes y están desaparecidos desde el lunes, de acuerdo a la información que tienen sus compañeros. Estos ocho elementos, seis de Tlacotepec y dos de Apastla, de esta policía, o guardia ciudadana, apastrienses Adrián Castrejón, son dos de ahí, de Apastla, y seis de Tlacotepec. Enrique. Sí, yo, yo, yo
7: estoy consciente, lo que lo que a mí me hace todavía tener que comentarlo es que tenemos que nombraros gente armada, o sea, eh, civiles sí. armados. Porque eh, si Enrique, chico pero
0: chico. en las imágenes que se ven no se ven armas, las armas se ven unos palos y habían no, me dado me me a conocerse, filtró me la información que habían detenido a ocho y que me había armas de alto poder, lo único que me presentaron. Fue la recuperación, creo que eran, habían tenido cinco o seis autos y que dentro de los autos había cuatro cartuchos, cinco cartuchos sin utilizar. Sí, Esas eran las diez, armas bien, de alto poder que diez, tenían. Bueno, bien, sí, no hay nada oficial he hecho, después de sí, una semana.
7: Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo
0: que sí yo desde mi espacio voy a,
7: a siempre corregir el hecho de que se hagan llamar policías porque el muchacho campesino o poblador original que escucha, que hablan de policía, pues se siente policía y obedece órdenes policiales cuando no lo es. Entonces hay que decirle a este joven que fue reclutado, que fue, que fue pasado por la leva casi casi, y le no eres autoridad, no te dejes engañar. Digo, es todo un proceso a nivel sur-sureste, porque vemos que ya en cualquier espacio, Oaxaca, Puebla, Guerreo, ya se autonombran eh, autodefensas y eso, pues no, 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 no es lo, no es lo correcto. Entonces, habría que establecer más más eh, idiomas para manejar esta esta posición de estos
0: jóvenes señores o lo que sea de, de que no son policías no oye ¿y esperar realmente si sí, van a levantar una denuncia a los familiares de la desaparición y esperar también algún boletín de la fiscalía del estado donde reconozcan que están desaparecidas las nueve personas
7: sí eh, hay que esperar y, y lo malo es que como es como ir cuesta arriba no ir empujando un vehículo cuesta arriba ¿Por qué tener que hablarles a cada rato a las áreas de comunicación para pedirles tal o cual información? ¿Por qué estar empujando? ¿Por qué no es inmediato? Un procedimiento inmediato. ¿Sucede esto? Si no hay una carpeta de investigación abierta, si circulen las redes sociales tal información misma que estamos investigando, hasta el momento tenemos así. Estar en esta dinámica, porque estar buscando a
0: tal o cual funcionario eh, favor, que te conteste eh, para que nos haga favor de comunicar, etcétera, etcétera, pues es fastidioso,
7: ¿no? Entonces, digo, yo, yo por más que aconsejo y aconsejé en su momento, pues no, no fue escuchado y ya en algún momento de, de esta semana voy a hacer saber cuál es mi posición eh, en la fiscalía, ¿no? Pero por lo tanto sí, sí suscribo lo que comentas de que tenemos más información de este lado de la, de, de la opinión pública, que del lado de, de oficial, ¿no? pues digo Ahí sí ha, habría que tener más cuidado, sobre todo la gente de, de la mesa de orden y paz que que preside la gobernadora de, de Guerrero y en cada estado o sea, lleva una mesa similar. Digo, de ser
0: cierto, digo, no es un dato oficial, pero de ser cierto lo que reclaman sus compañeros, se puede volver en un problema, Enrique. Ya estaba de por sí caliente la zona y, y bueno, si es que de verdad están desaparecidos las nueve personas, puede haber manifestaciones, bloqueos, marchas y, en fin, y hay sí, armas es que ahí. Y ese lado hay armas.
7: También puede ser una estrategia por parte de. de de los subversivos, vamos a llamar en términos reales, subversivos, o sea, van en contra de, del verbo del Estado eh, en, hay, también puede ser una estrategia de ellos para mantener el juego el vivo, ¿no? entonces también, eso tendría que comentarlo, el área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública o incluso de la Fiscalía, entonces pues sí, es un juego, es un juego de nunca acabar en este caso, pero sí si se produce un protocolo de respuesta inmediata con
0: eso eh, eh, matan cualquier información eh, como, Claro. Primero es que no sabemos si en verdad los detuvieron o no, porque no hubo una lista de detenidos.
2: Sí, es correcto. Vamos, o sea, ¿hubo, ¿Hubo
0: detenidos o no hubo detenidos? Los, familia los familiares dice que sí, que fueron a declarar al Ministerio Público de Coyuca de Catalán. Los estuvieron detenidos desde el sábado, el, dominio, el lunes, lo liberó un abogado y no regresan a sus casas. Entonces, pues sí. sí. Vamos a esperar a que suceda estos días, si es que hay alguna información este, claro. oficial y si es que también familiares de estas personas pueden confirmar el hecho que circula que están desaparecidos. Sí, es correcto. Pendientes, es Enrique, correcto. pero quisiera aprovecharte de la llegada de esos 200 militares de fuerzas especiales a Acapulco para reforzar la seguridad, ahora que estamos en el cuarto lugar de, de muertes violentas a nivel nacional como ciudad de Acapulco. Sí, sí, 200
7: militares eh, se suman a los 5.500 activos desplegados en la ciudad de Acapulco. Eh, yo siento que la, la, la alcaldesa de Acapulco cuenta con todo el apoyo. El, el, el presidente porque lo que le pide lo concede, o sea, ha tenido mesas de trabajo en donde van los altos mandos de las regiones militar y naval, ha tenido el apoyo inmediato, pues falta nada más que respondan, porque incluso aquí ya se dio el cambio en los mandos de la policía municipal, pero la, la cuestión de la delincuencia sigue subiendo, e incluso ya eh, un teniente coronel eh, se atrevió a dar unas declaraciones en donde hace saber cuál es la, la posición de, de la presencia de 200 elementos que no son cualquier tipo de elementos, no son reclutas es gente de élite, entonces esperemos que las tareas de, de recuperación de terrenos, digamos en este caso de urbanos, se empiece a dar porque porque sí, sí no, no no estamos como para estar eh, soportando eh, tanta tanta presencia ya ves que ayer hablamos de que el robo con violencia en vehículos pues estamos en tercer lugar a nivel casi casi de de, de Zacatecas, de Sinaloa, entonces también ahí hay que atacarle,
0: ¿no? Pues sí, complicado, Enrique, además tienen localizados los puntos, ¿no? Tienen bien ubicados las zonas violentas. Eh, sí. Y entonces, pues bueno, pues, además saben quiénes son los violentadores, Enrique. Sí, sí, sí. como la salida de
7: Ricardo Mejía Verdeja, se pierde ese, ese ejercicio de comunicar puntualmente de, de, de lo que sucede, porque eso también le hace saber a, a la delincuencia que, que
0: que el Estado está trabajando cerca de ellos. O sea, ya, bueno, ya que poco, oye, que poco aportó la seguridad a Ricardo Mejía Verdeja, como tampoco el, goberna, el gobernador de Sonora. Tienen las, sí, el país más violento en la historia, poco
2: aportaron, Enrique. Es correcto. Entonces, mira,
7: hay un término muy, muy cierto que dice, quieres resultados diferentes? Las cosas diferentes. Y en este caso lo que hacen es lo mismo, llenar las calles de elementos de, de seguridad pública, de seguridad federal y tantito espera el delincuente que pase de tal o cual convoy y atrás de ellos va la acción
0: criminal entonces digo, parece un juego de nunca acabar pues bueno, ya lo comentamos la semana pasada ridículamente fueron a atacar enfrente al C5 a un Toyota Negro tres de la tarde o sí, sea, sí, les ahí, vale gorro en la costera, ¿sí? costera sí. Miguel Alemán les vale gorro la delincuencia y no hay otra cosa que atrás de todo esto Enrique, no existe más que la impunidad y cuando hablamos de impunidad, habría que investigar por qué no atacan a los delincuentes. Más delicado que,
7: la, que el homicidio, que el robo de vehículos, que el, la extorsión, más delicado que eso es lo que tú comentas, la impunidad. Porque le presentas a un juez, una persona que acaba de cometer un delito, un crimen, y el juez, porque no iba en los puntos y comas adecuados en el documento, eh, libera, entonces digo, ante estas cosas se genera esto.
0: Sí, Bueno, eso, hablamos de un tema judicial Pero el 96 Oye, el 96 de los casos Hay impunidad en México El 96, 97 Y no, muchas veces no llegan ni a los propios jueces son Ahí están las personas en la calle Y ahora este gobierno federal Se quiere lavar las manos diciendo Pues como no es de su competencia La cuestión judicial Le echa la culpa a los jueces Ahora, sacan, ahora tienen un programa en la mañanera Que le hablan ser impunidad cuando, pues, oye, más de 96, 97 de los casos, hay impunidad, y no es por jueces, sino porque andan en la calle claro, los delincuentes. No lo que
7: no dice el gobierno, los gobiernos estatales y el federal, es que el Ministerio Público, eh, extrañamente, presenta, eh, presenta casos, carpetas, mal integradas,
0: a propósito, para que el juez tenga un argumento y decir, lo que está diciendo no es correcto. Oye, de los es que el... sí detienen, Enrique, pero la mayoría no son sí, detenidos. Sí, sí, todo Toda una serie de vicios que terminan lo que comentas, Mario. Bueno, pues todos hoy ya tenemos son... un programa en la mañana que dice Ser impunidad. Te mando pues, un saludo, Enrique. No, gracias, Mario. Un saludo, como siempre, y estamos pendientes. Abrazo fuerte. Pues bueno, son temas, son temas. Oye, hablando de impunidad y homicidios, el de ayer por la tarde, a las 3, casi de las 3 de la tarde, hacia la zona poniente de Acapulco, que por cierto está muy caliente. Hemos estado dando casi todos los días dos o tres crímenes hacia allá, hacia la Jardín Mangos, a la Jardín Azteca. Este, al cerca también de Mozimba, ha habido muertes ahí por Candiles, en fin, en fin pues ayer fue otro asesinato eh, este vehículo que usted está viendo es un yeta color negro, fue atacado una persona eh, a la altura de la entrada del Pedregoso, pasando pie de la cuesta, llegaron los elementos de la policía y el ejército después de que habían les habían avisado a través del 911 ya no encontraron a la persona agredida de lo que se supo que fue trasladado y en el traslado perdió la vida esto fue aquí en Acapulco ayer a las 3 de la tarde donde también la violencia está, esto está fuerte es en Iguala en tres eventos diferentes hubo dos homicidios y una persona lesionada ayer por la tarde en el rancho del Cura esta carretera que comunica de Iguala con Huitzuco fue agredida esta camioneta que se está viendo es una Urban del Servicio Público de Transporte en esta ahí murió el conductor de esta unidad blanca que usted está viendo, esto fue en Iguala, también se supo que más tarde en la calle Nevada en la corona de Chapultepec, fue agredido un civil, él resultó herido, no se sabe si haya perdido la vida, el que sí perdió la vida fue un taxista en Iguala, en Ayutla, perdón, corrijo, en Ayutla. Otro más. En Iguala, otra persona también asesinada, son dos asesinados y una persona agredida, el que estamos viendo ese taxi, ese es en Iguala, ese taxista también ahí sí perdió la vida, ese taxista, fueron dos del transporte público atacados, agredidos, donde perdían la vida y un tercero que resultaría lesionado. Estamos viendo la imagen de otro de los vehículos a que fue atacado, donde perdía la vida este conductor, allí en esta ciudad tamarindera, en Iguala de la Independencia, y en Ayutla de los Libres, Faustino a las 11:30, que ya es, fue atacado en este taxi 0016, perdió la vida este trabajador del volante allá en Ayut, en la zona de la Tierra Caliente, en este lugar, en Cerro Gordo, de este municipio, y en Chilpancingo, un jovencito que iba a la tienda, pues no tomó precauciones, se atravesó y una camioneta pijot negro la atropelló al muchacho, un chavito de tan solo 10 años de edad. El conductor de manera responsable paró su unidad y se quedó ahí a esperar que llegaran. las Habló por teléfono para llamar al 911, que llegaran la ambulancia a, a atender a este jovencito de 10 años de edad. Y él se quedó sentado ahí a esperar también a que llegara la autoridad, donde fue remitido a los separos de la policía y esta camioneta, esta pillot negra, fue llevada al corralón. Esto fue en la calle Lomberto Toledán, en la colonia cooperativa, ayer cerca de las 4 de la tarde. Te vamos a pasar un video, de una nota que comentamos ayer, inclusive fue nota a nivel nacional, porque lleva, mandaron vacunas que se habían ya caducado desde octubre. La curan Pfizer hacia la región de la Tierra Caliente para vacunar a niños de 5 a 11 años de edad. El delegado federal, el Guerrero Iván Hernández, a través de un video, está diciendo que no hay PET, ¿eh? se la pueden aplicar a sus chamacos. A ver, ¿para qué hacemos un ejercicio? ¿Dejarías tú, no tu hijo, tú que te vacunaran con una vacuna que ya está caducada desde octubre? Pues yo digo que para que den la muestra, ¿por qué no se la aplica Iván Iván, O si van a su familia, a un sobrino, a su mujer, a su novia, a su mamá, no sé a los propios trabajadores de salud, si dicen que no pasa nada, que pongan la muestra en el video, miren, aquí está mi novia, mi hijo, no sé, un familiar cercano, y si no yo, le están aplicando la vacuna, venga con la confianza, no pasa nada, pero hoy por el video dice, póngansela, es buena.
8: Pues nos encontramos con la doctora Aide Várez Castro, secretaria de salud, y tenemos el gusto de que hoy nos acompañe aquí en Guerrero el doctor Rui López quien ha sido parte fundamental en la estrategia de vacunación y eh, sobre este tema que ha surgido sobre la caducidad de las vacunas que estamos aplicando en Guerrero le hemos pedido pues yo creo que a la persona indicada que nos reforzara la información que hemos estado brindando al respecto Doctor Ruiz si nos ayuda
3: no, muchas gracias eh, delegado por la oportunidad y también dirigirme a, pues, a la población a donde llegue en este mensaje. Eh, muy importante recordar que la estrategia de vacunación de COVID ahorita en su fase más importante, más activa es la de menores de edad, de 5 a 11 años. Eh, recordar que se está usando una vacuna que se autorizó por parte de Cofepris para esta edad, que es de 5 11 años, una de la vacuna Pfizer que no es la misma que se usaba para adultos, es una vacuna específica para esta edad. Y eh, lo que me comentaba el delegado es que ha habido esta confusión porque la caducidad y quién autorizó. Entonces me gustaría explicarlo rápidamente. Eh, COFEPRIS, que es nuestra agencia reguladora, eh, recibe información y es quien autoriza eh, tanto el uso de los medicamentos, pero también cualquier cambio que pudiera haber. En este caso, eh, la, la compañía Pfizer sometió una serie de documentos a Cofepris, los cuales fueron evaluados por Cofepris, y se le amplió la fecha de vida útil. Y esto es normal y ha sido habitual en las vacunas de COVID, porque para uno saber cuánta vida útil tiene un medicamento o una vacuna en condiciones de almacenaje, pues tiene que pasar tiempo. Pero en esta ocasión, con una pandemia en curso, nunca se tuvo tanto tiempo para saber qué tanto duraba entonces conforme Pfizer encuentra más información se la proporciona a Cofepris Cofepris evalúa la información y dice en efecto tiene más caducidad entonces no hay ningún problema la fecha que tenemos ahora es hasta finales de febrero eh, y esto va a ser muy importante para intensificar la campaña de vacunación y que toda la población esté convencida y segura es una vacuna que es segura, eficaz y no va a tener ningún problema y entonces y no se debe considerar como caducidad, tiene una vida útil y aún es vigente. Gracias.
8: Bien, muchas gracias, pues decirles estamos eh, atendiendo mil 2410 escuelas aquí en el estado de Guerrero, es a donde se han destinado estas vacunas trabajando con la secretaria Bueno, pues es
0: kafkiano, ¿no? este, este asunto es un país bizarro. ¿Cómo aplicárselo a niños de 5, 11 años de edad? A ver, chingado, ¿por qué no se la pusieron aquí en la Cámara? Ese señor que habla mucho del gobierno federal. ¿Por qué no trajo a su hijo, trajo a su vieja? Que se la pusieron para que vea que no pasaba nada. No, yo no, ni más. No se lo ni yo me la pondría, ¿eh? De veras, ¿por qué no las tiran? De veras, es increíble este país. Bizarro. Solamente sucede en México. <risa> es de risa. Bueno, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Si de por sí... Hay gente antivacunas, imagínense a una antivacuna que le digan esta, <risas> que le van a meter el 5G pero ya caducado. <risas> no, de veras, es, es de risa. Oiga, y hay que reconocer a los trabajadores del sector turístico en el estado, Ixtapa, Tasco, Guerrero, también el propio gobierno del estado, que hoy a través de una conferencia virtual, la gobernadora acompañada por el secretario de turismo, eh, y al, el alcalde de Ciguatanejo y al alcalde también de Tasco eh, dieron a conocer los reconocimientos que le dieron eh, al Hotel Azul Ixtapa, reconocieron también el tema del deporte en Taxco, el tema del turismo religioso con la Semana Santa, en fin, Guerrero también, eso es importante, ¿eh? porque el reconocimiento que le dan a Guerrero se le da, se le da a una revista europea que es muy famosa, Aire Libre se llama, le dio este reconocimiento internacional a Guerrero. Ocuparíamos afortunadamente entre las cosas buenas, que siempre son cosas malas que estamos casi hablando normalmente, si no es homicidio, este, robos de autos, pues esto es una, es una historia que habría que, que habría que presumirla. Guerrero es el Estado que más premios recibió, en lo que acaba de pasar ahí en la, Fide en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, estuvo también ahí acompañándola a la gobernadora, el director de comunicación social, René Pozel, donde dieron esta conferencia o esta presentación virtual con cara de alegría. ¿Quién faltaría ahí? ¿Eh? David Abarca. Pues porque el triángulo turístico, Ixtapas y Guatanejo, o bueno, Avelina tenía que ser, <risa> perdón, sería Avelina, sí. está el presidente Jorge Ale con una risa que no le cabe, y luego está este, el presidente Figueroa Mundo de Tasco Reco recibieron reconocimientos y la que no estuvo ahí, Avelina, faltó para, poner, para cerrar este triángulo, de, el triángulo del sol, felicidades a los profesores de servicio, felicidades también al área del sector turístico en el estado, que traen estos reconocimientos el estado con mayor con mayor galardón a nivel nacional y hablando de hablando del gobierno del estado la gobernadora inauguró un centro regulador de urgencias médicas en Chilpancingo con una inversión de casi los 3 millones de pesos.
2: muy contenta de estar el día de hoy aquí en la inauguración del Centro Regulador de Urgencias Médicas Guerrero, que pues sin duda es una institución eh, clave para salvaguardar la vida y la integridad de las y los guerrerenses. Por eso se invirtieron casi 3 millones de pesos para equipo médico, para radiocomunicación, que es muy importante también, equipo de cómputo, vestuario también adecuado y digno para que puedan realizar todas y cada una de las funciones y pues estamos muy contentos y muy orgullosos de esta noble institución, de todo el trabajo que realiza y del ejemplo en el que se han convertido. Decir que hoy todos los recursos del Estado están al servicio del pueblo, de su salud, del bienestar y del desarrollo. Por eso estamos hoy muy felices de realizar esta inauguración oficial de un espacio pues físico donde se encuentra ya este centro que pues ya está operando y que ha dado grandes resultados a nuestro pueblo. Juntas y juntos vamos por el camino correcto, trabajando de la mano por la transformación de Guerrero.
0: Vaya, pues un reconocimiento a este taekwondoí que subió al podium en este torneo nacional que se realizó en Toluca, en el Estado de México, pues este Gianfranco trajo para Guerrero, nada más, la medalla de bronce, subió al podio mm -hmm. en el tercer lugar en la categoría de 70 kilos, así es que un reconocimiento, Gianfranco Escamilla, Noguera, que se trajo el bronce en la categoría de 78 kilogramos allá. En Toluca, en este campeonato nacional juvenil y de adultos. Así es que, pues, qué interesante. Felicidades, Gianfranco. Pues ya nos despedimos, ya son las 3 de la tarde. Punto. Ahora sí, en punto. No más tiempo, ¿eh? Me está esperando el mezcal, el mezcal y el mezquier. Mez 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 sí, mez ¿eh? Me traiciona, no digo el pozole, ¿va? Me está esperando el mezcal. ¿A ¿Usted qué le está esperando? Algo que le caliente. ¿Sí? Si, no te la, si quieres que te caliente, pues te lamentamos para que te calientes. Te digo mañana en punto de las dos. Buen provecho. Feliz jueves, Pozolero.